0: Oh, krass. Machst du heute ein Psycho-Experiment mit mir?
1: Nee, das nicht, aber es äh, ist einfach offener gestaltet. Heute ist offener äh, Unterricht, okay?
0: Das Pia-Experiment. Ich versetze mich in die Rolle meines Gegenübers.
1: Ich mach gar nichts, er muss alles machen. <lacht> Nein. Ja, nee, nee, ist nichts Spannendes, es ist einfach nur. Äh, Hast du gerade gesagt, ist nichts Spannendes? Doch, es ist. Also, Mann, es ist okay, egal. Ich mein mein Lieblingsfolgenteaser.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute erwartet sie überhaupt nichts Spannendes, deswegen bleiben Sie dran.
1: Ja. Das ist nämlich schon umgekehrte Psychologie, Umgekehrt. weißt du?
0: Weil die Leute erst recht dranbleiben wollen, weil sie wissen wollen, was sie jetzt das in den nächsten 30 Minuten hören.
1: Krass, ne? Krass. Das ist richtig krass. Ey, ja, deep. Das ist richtig krass. Okay. Okay.
0: Herzlich Willkommen, liebe Bildungsbuffetler, wieder zurück bei einer neuen, frischen Folge vom Bildungsbuffet hier von euren Lieblings-Content-Creatern aus dem kleinen Nischen-Schulbereich, aus dem Referendariat zurück. Und äh, ja, ich begrüße euch wieder äh, meinerseits Dominik und auf meiner gegenüberliegenden Seite heute wieder die reizende Co-Moderatorin hier, Pia.
1: Hallo, liebe Leute. Bisschen, bisschen Radio, anderen. ne? so Radio morgens, ja. 6.30 Uhr,
0: wenn die Leute so tun, als wären so. sie überhaupt nicht müde und dir in deinem Halbschlaf aufstehen klar machen ja. wollen, dass jetzt ein richtig geiler Tag startet für dich.
1: Viel zu motiviert und übermotiviert die Leute. Oh, Das Radio würde mich auch mal interessieren, wie sich das anfühlen muss, so ganz natürlich da zu quatschen, als würde man, ja, die sitzen sich gegenüber, aber ist ja trotzdem was anderes.
0: Ja, wir haben in unserer letzten Folge Herr Ersin zu Gast gehabt und es war wirklich eine tolle Folge, Ersin. ein kleiner, kleiner Blick in die Glaskugel in unsere Zukunft vielleicht, man hofft es zumindest denn so wie Ersin das beschrieben hat
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Ist
0: doch ein äh, sage ich mal, ähm, es ist was möglich ja, da auch entspannter reinzugehen <lacht> und
1: Hier will ich aber auch wirklich nochmal sagen es gibt so unterschiedliche Ref-Realitäten. Das ist wohl wahr. Erstmal unter gleichen Bedingungen werden, also oder diese Bedingungen werden unterschiedlich wahrgenommen obwohl sie gleich sind, jeder empfindet es anders, wir haben unterschiedlich viel Glück Fachs mit den Leitungen, mit der Schule, mit Klassen... Mit unserer Entscheidung, ob wir damit glücklich sind oder nicht, dass wir den Beruf gewählt haben und deswegen, äh, aber es ist natürlich immer trotzdem gut, auch Positives zu hören mit kleinen paar Tipps dahinter und so, weil vielleicht steckt diese Gelassenheit ja auch an.
0: Ja, und man hofft ja, man hat irgendwie so einen gewissen Konsens auch mit den anderen Fächern, denn ich weiß auch genauso gut von Rückmeldungen <lacht> an unser Buffet hier, dass natürlich auch Lehrkräfte, die, also Referendare, die mit Deutsch-Englisch-Kombination oder ähnlichen Klausur, ja aufwendigen ja. Fächern ähm, ins REF ja. gestartet sind, diese Realität doch ganz anders erleben. Manche haben sofort eine Funktionsstelle als Klassenleitung bekommen und ich denke, und das hat auch Ersin ja schon in der Folge gesagt, dass es natürlich voll auf deine Ausgangsbedingungen ankommt und was für ein Setting du nach deinem REF vorfindest und ob du an deiner Schule bleiben kannst und nicht. Also so viele Faktoren, wie du meinst, spielen einfach eine Rolle. Aber ja. es gibt sicherlich Möglichkeiten, sich diesen Übergang angenehmer zu gestalten. Aber heute ja. sind wir wieder nur zu zweit. Du bist dran, ja. nach langer Zeit, denn die letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben, war meinerseits geplant. Und ähm, bevor wir beim Dann nächsten Bildungsbuffet wieder eine Gästin haben, bist du heute ne. dran. Deswegen, ich schmeiß mal das Mikro rüber und bin bereit.
1: Und zwar ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir irgendwie so eine Art Bergfest jetzt haben in unserem, in unserem Ref?
0: Und tatsächlich irgendwie im, im, im Strom schwimmt vom Ref irgendwie nicht.
1: Du weißt, was ein Bergfest ist, oder? Na, ich kenne es immer so, dass man
0: sagt, das ist die, die Mitte vom, vom großen Ziel, so oder? Oder ja, mal genau. so, der Höhepunkt so ein bisschen.
1: Wir haben, ich habe ja damals äh, auch so Sommerfahrten betreut und mitgeplant. Und da haben wir auch äh, so, bei so zwei Wochenfahrten nach einer Woche ein Bergfest gemacht. Und das war mal ein sehr, sehr schöner Tag. Und gleichzeitig... Machst du halt ähm, einen schönen Tag mit mir hier? Genau, Geil. wir feiern einfach ein bisschen, trinken ja, ein paar gut. leckere Drinks, spielen Spiele. Nein, was da immer sehr auffällig war, auf eine Art äh, war es richtig schön, so mal zu rekapitulieren und gleichzeitig dachte man, wusste man aber auch irgendwo, okay, wir haben zwar jetzt noch die Hälfte der Zeit, aber man wusste auch, wie schnell sie rum ist. Und damit wir irgendwie uns ein bisschen bewusster werden über das, was bisher passiert ist und vielleicht noch kommt möchte ich mal mit dir einfach sozusagen so eine Bergfeststunde sozusagen heute machen äh, wo es einfach mal darüber äh, darum geht so ein bisschen mal wieder Richtung August letzten Jahres zu gehen und dass wir uns mal die letzten Monate gemeinsam angucken. Erinnerst du dich noch daran, wir haben im Seminar zum einen ja Briefe bekommen von fertigen Refis, als auch, glaube ich, Briefe oder irgendwie sowas ähnliches an uns selbst geschrieben. Erinnerst du dich daran noch?
0: Dass wir selbst welche geschrieben haben, kann ich mich tatsächlich gar nicht hier erinnern, aber wir haben welche von den Referendaren bekommen, die vor uns abgeschlossen haben, ja, das stimmt.
1: Genau, aber ich, also erstmal hatten wir da ja auch eine bestimmte Empfindung zu, aber ich weiß, dass wir auch selbst was aufschreiben mussten. Okay. Und zwar so ein bisschen sowas wie, was erhoffe ich mir, was äh, so Ziele fürs Ref, vielleicht auch so Ängste ah, ja. mhm. und so weiter. So, wir haben da auch schon so reflektiert. Kannst du dich da noch dran erinnern? was du dir da, was du da vielleicht aufgeschrieben hast.
0: Das ist so ein bisschen, als wenn man Schüler fragt, was sie im September in irgendeiner Reihe in irgendeinem Fach hatten. Und naja,
1: das ist schon nicht ganz vergleichbar. Das ist schon schwieriger. Aber eigentlich, okay, aber eigentlich geht es mir sozusagen darum, vielleicht weißt du ja auch noch grob was, aber wenn ich dich jetzt frage, ähm, erinnerst du dich vielleicht noch an bestimmte Befürchtungen erstmal, die du gehabt hast vom Referendariat, die sich jetzt die vielleicht gar keine Rolle irgendwie gespielt haben? Oder es sind vielleicht andere Befürchtungen dafür dazugekommen?
0: Also Befürchtungen, die ich vorher hatte, haben auf jeden Fall so meine Lehrerpersönlichkeit betroffen, weil es da immer auch vor dem Start ins Referendariat so der Hauptschwerpunkt ist. Erstmal, wie kommt man menschlich rein? Und ja, natürlich habe ich irgendwie befürchtet, dass ich mit meiner Art halt einfach irgendwie keinen Anklang finde. Man weiß es ja immer nicht. Also ich meine, mhm. wenn man in seinen Umfang guckt oder meins, hätte ich gedacht, na gut, kann ich so verkehrt laufen, aber die Arbeit mit Kindern und die Rolle als Lehrkraft ist was anderes als eine Freundschaft oder eine Familie. Um, und das Verhältnis, was man dort hat. Und ja, dann, das war das eine. Und das andere ist auf jeden Fall auch das Fachliche. Gerade in Geschichte habe ich, würde ich behaupten, auch ein bisschen anderes Selbstbewusstsein als in Sport. Um, obwohl es mir jetzt auch sehr viel Spaß macht. Aber ich fühle mich dort doch oft auch äh, vergleichsweise eher schlecht. Und meine Befürchtung war eben, dass ich sozusagen diesem ähm, inhaltlichen Anforderungsdruck irgendwie nicht ähm, hinterherkomme. Und einfach auch bei vielen Themen wirklich zu wenig Ahnung habe, um dort hm. was Attraktives für die Schüler zu gestalten.
1: Ich muss da ja jetzt gerade so ein bisschen daran denken, dass ich das so interessant finde, wie ich mich auch kaum so richtig daran erinnern kann. Der einzige Punkt, an den ich mich erinnere, den ich aufgeschrieben habe, ist Routine.
0: Angst und ich vor find, Routine? So
1: nee, eher so, nee, nee, ich meine sozusagen eines meiner Ziele jetzt zum okay, Beispiel. Mh. Und die Befürchtungen, irgendwie keine Routine aufzubauen und auch einfach nicht in der Lage sein, guten Unterricht zu gestalten und auch mit so mit dem Unterrichtsmanagement Probleme zu haben, mhm. glaube ich irgendwie. Ich finde es halt so interessant, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe das Gefühl, man wird eher irgendwo kritischer oder äh, merkt auch gar nicht, wie viel man vielleicht schon gelernt hat und dann kommen wir halt dadurch, dass man doch schon einen bestimmten Stand hat, andere Sachen hinzu. So, und das finde ich halt immer sehr interessant. Man hakt es dann ab. Ah ja, okay, ich merke, das ist eigentlich kein Problem, aber da, äh, weil ich das jetzt schon gut kann, ergibt sich irgendwie ein neues Problem oder wie auch immer.
0: Ja, der Klassiker ist doch ähm, Lehrerpersönlichkeit, oder? Ich meine, im, im Lehramt ist es ganz üblich in der Ausbildung, dass der erste Unterrichtsbesuch von deinen Fachleitungen sich darauf ähm, ausrichtet, zu gucken, ob du als Lehrerpersönlichkeit vorne vor der Klasse funktionierst. Und wenn ja. da ein Haken dran gesetzt wird, dann wird gesagt, okay, du bist eine Person, die kann vor Kindern stehen und dann ist gut. Aber das nimmt man dann so hin und dann geht's weiter.
1: Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass ich das nicht mal irgendwie mir bewusst gemacht habe vorher. Ich glaube, weil ich mir auch nichts Großes darunter vorstellen könnte. Irgendwie schon. Ja. Weil, weil ich das bei meinen Lehrkräften damals auch so gleich so ein Gefühl hatte von gute und nicht so gute Lehrerpersönlichkeit für mich jetzt als Schülerin. Aber man konnte sich auch nach wie vor noch nicht so richtig viel drunter vorstellen, hatte ich so das Gefühl. Aber es ist auf jeden Fall ein unglaublich wichtiger Punkt. Äh, da wollte ich dich jetzt mal auch noch fragen, wo dachtest du denn, liegen deine Stärken? Und du hast gemerkt, okay, äh, irgendwie liegen meine Stärken ganz woanders vor allem. Oder da bin ich jetzt, merke ich, habe ich doch noch mehr Schwierigkeiten mit?
0: Also ich denke, oder wie du es <lacht> du hast mir quasi schon vor der Folge oder in der Folge jetzt gesagt, ich denke, meine Stärke ist einerseits die Struktur, wobei ich mhm. das seit langem im Leben das Gefühl hatte dass ich so dass ich so viel angehäuft hat in den vergangenen Monaten dass ich selbst mit meiner Struktur zu kämpfen habe wo ich mich mhm. immer frage wie wie schaffen das andere also ich will jetzt nicht behaupten ich habe hier die Struktur ich habe meine Strukturen mhm. in den letzten Monaten auch schon von der Art wie ich arbeite wann ich arbeite mit wem und wie komplett verändert auch teilweise und auch ich sage mal die Arbeit mit meinen technischen Geräten verändert und immer wieder angepasst. Und ich glaube, das ist einerseits eine Sache, wo ich sage, das ist meine Stärke. Ich kann das. Ich, ich weiß, meine Strukturen zu verändern, sodass sie effektiver werden. Aber mhm. ich finde, trotzdem habe ich gemerkt, dass das nicht ausreicht und dass ich noch mehr machen muss, um einfach auch jetzt mal, wenn wir hatten ja schon mal das, den Aspekt Work-Lehrer, also Work-Life-Balance. So, mhm. und die, die Frage danach, wie, wie schafft man quasi Beruf auch weiterhin so zu behalten, dass es irgendwie angenehm ist und so und das hängt, glaube ich, sehr mit der Strukturiertheit zusammen und das andere, ich denke, meine, meine Stärke ist auch durchaus mich quasi, dass ich geduldig bin und da bin ich froh, dass ich dass ich das irgendwie immer wieder gespiegelt hat im Schülerfeedback aber ich habe eben auch gemerkt, dass man meine Geduld doch jetzt auf anderen Ebenen auf die Probe gestellt hat in den vergangenen Monaten.
1: Was ich ja auch in Gespräch mit ein anderen unseren Ref-Kolleginnen gespiegelt hat, so ein bisschen Thema Konsequenz ja auch irgendwo, ne? Genau. Also, dass man genau auf einer hat, ich bin auch sehr geduldig, so, also würde ich schon sagen. Und dann will man das beibehalten und man findet es auch wichtig, man merkt, es hat auch einen positiven Einfluss, aber dann kommt irgendwo der Punkt, wo man merkt, okay, wird die da gerade ausgenutzt, diese Geduld so und wo setze ich jetzt eine Grenze irgendwie? Auf eine Art haben wir beide ja schon für uns klar, was geht und was nicht im Unterricht zum Beispiel oder im Verhalten miteinander oder und so weiter.
0: Ja, es ist halt eben äh, auch was anderes. Ne? Ich meine, also Geduld, wie gesagt, als Stärke ist ja auch dann die Fähigkeit, auch Sachen in Ruhe zu beobachten, hinzunehmen, zu schauen, was man besser machen kann, aber in vielen Unterrichtssituationen mit verschiedenen Klassen. Das ist halt wirklich so die Geduld wird auf so verschiedene Art ge geprüft. Ne? Das eine ist ich, in meinen jüngeren Klassen, das ist es einfach die deren Dynamik, die gerade im Sportunterricht einfach ein ganz anderes Classroom-Management, also sozusagen, die sitzen ja nicht vor dir in einer Reihe, sondern die turnen durch die ganze Halle und mit dieser Situation geduldig umzugehen, obwohl man schon viele Sportgruppen hatte, die aber einfach anders funktionieren als so eine Schulklasse. Da eine andere Geduld auch zu entwickeln oder Schülergruppen, die sehr, also die auch mal so ein bisschen lethargisch, also so ein bisschen unmotivierter sind, die ein bisschen mhm. mehr Ansporn brauchen. Auch da wird Geduld auf eine andere Art herausgefordert, ja also damit umzugehen. Ja. Und ja. Das, das musste ich sagen, das ja, das ist im Leben dann immer doch nochmal eine neue Erfahrung.
1: Wir sind ganz elegant, unauffällig von der Vorspeise in, die äh, in den Hauptgang hier gerutscht. Und zwar gab es nämlich heute auf dem Hauptgangteller halt den Salat am Rand. Deswegen
0: war das jetzt der nicht rot, so. Hast du gerade den roten Faden wieder aufgehoben, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ge ähm, genau so. <lacht> nee, okay. Und dann würde ich gerne auch nochmal sagen von dir so die größten Einflussfaktoren, die sozusagen deinen Stand jetzt beeinflusst haben. Also so einfach als Hilfsimpuls sozusagen die Schule allgemein. An der Schule, also hat der Schultyp vielleicht, dein Kollegium, wir als Mitreffis, deine Freundinnen, Freunde, äh, Familie und so weiter in Gesprächen damit oder du selbst mit dir einfach so, sozusagen, wer hat dich wirklich so beeinflusst, dass du zu dem Reffi geworden bist, der du gerade bist sozusagen.
0: Also ich würde sagen, in der, in der Art und Weise auf jeden Fall mein Kollegium und da schließe ich auch die Reffis mit ein, denn einerseits, konnte man sich nie mit seinen Fähigkeiten und seinen Ansprüchen einordnen in irgendwie das Feld aller Refis. Also es geht gar nicht um so ein, so ein Ranking, wer ist besser, wer ist schlechter. Es geht vielmehr darum, was ist normal und was irgendwie nicht normal. Und das ist einfach, wir haben ja gemerkt, auch in vielen Folgen ist es vollkommen normal, eben diese Ansprüche zu haben, aber auch eben an, sag ich mal, gewissen Situationen nicht zu verzweifeln, aber schon auch Selbstzweifel zu entwickeln. Ähm, genauso hat es mir aber eben auch geholfen, gerade jetzt mit den erfahrenen Kollegen viel mehr zusammenzuarbeiten, mich an die Rand zu klemmen, zu hinterfragen, auch preiszugeben, wenn ich Probleme habe und oft auch dann einfach gerade meinem Kollegen, was wie gesagt sehr toll und zugewandt ist, einfach diesen, dieses Gefühl zu bekommen, die wissen, wie es ist. Bei denen ist der Alltag auch nicht rosig. Die haben genauso auch nach ihren 10, 20 Jahren mit ihren Problemen im Berufsalltag zu kämpfen und sei es inhaltlich und menschlich, und das hat mir unfassbar geholfen, mich selber besser einzuordnen und zuzuschauen, bei vielen Lehrkräften zuzuschauen, Hinweise aufzunehmen, deren Erfahrungen mitzunehmen und daraus einfach den eigenen Unterricht abzuleiten und besser zu machen. Oder eben aber auch Phasen im Unterricht einzuordnen. Das hat mich persönlich sehr weiterentwickelt. Ich muss sagen, es ist und bleibt, und das habe ich schon in vielen Folgen, glaube ich, gesagt, dieser kontinuierliche Austausch mit anderen Leuten aus diesem Berufsfeld um, was einem einfach hilft, sich weiterzuentwickeln. Es hat keinen Sinn, finde ich, oder es macht überhaupt keinen Sinn, aus unserer Position heraus zu sagen, ich komme aus dem Studium, ich weiß, wie es geht, let's go. Das funktioniert einfach nicht.
1: Nee, nee, das, ja genau. Ich glaube, manchmal denken wir das ja. Also, genau. wie gesagt, das Referendariat war ja für uns immer dieser unglaubliche da Man hat, einem, hat man hat immer Angst bekommen, weil man auch einfach dachte, man müsse jetzt schon alles richtig gut machen. Und auf irgendeine Art wird man ja wie so ein kleiner Fisch ins Highbecken geworfen und so, ja, jetzt mach mal. Und jetzt mach mal einfach Unterricht, zeig mir jetzt einen ganz normal Unterricht oder eine gute Unterrichtsstunde. Aber da auch zu sagen, es muss trotzdem am Anfang nicht alles richtig gut sein, weil ich lerne ja dazu, wenn ich mal was noch nicht so gut mache oder und so weiter. Und auch dieses Wegkommen von, wenn ich um Hilfe bitte, dann bin ich irgendwie, heißt es, ich kann es selbst nicht. Das stimmt gar nicht. Eigentlich muss man, ist das eher was Gutes zu sagen, okay mir fehlt hier irgendwie ein Anreiz oder ich muss da mit jemandem mich drüber austauschen, weil ich einfach keine bessere Idee habe oder ich gerne wissen möchte, ob das gut war, was ich da gemacht habe in dem Konflikt oder in der Stunde. Ich finde, das ist eher was Positives und eher was, was man sozusagen auch fördern sollte. Und man kann es ja als so eine Art Fortbildung fast ansehen. Also ich finde, die Gespräche, das ist wie so eine kleine Fortbildung irgendwie. Die bringen einen oft so weiter, irgendwie gerade wenn andere Kolleginnen die Kinder kennen oder in dem oder auch eine Fremdsprache unterrichten. Ich habe auch eine Kollegin, die macht eigentlich Englisch, aber mich mit der auszutauschen über, ach, hast du eine Idee für einen Einstieg bla, das ist immer so hilfreich.
0: Auch zwischen den verschiedenen und, und Sprachen, dann, meinst du?
1: Genau, selbst das so. Oder also ne, manchmal können ja andere Fächer auch nochmal, obwohl es jetzt aus dem gleichen Bereich kommt, aber auch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge haben oder haben in ihrem Lehrbuch halt einfach bessere Einstiegsideen und du kannst es halt auf deine Sprache umwandeln. Ne? Also da, da, das muss man auf jeden Fall ausschöpfen, wenn man natürlich hoffentlich irgendwo ist, wo man auch das Gefühl hat, das kann man machen. So, es gibt bestimmt auch Schulen, wo alle so für sich arbeiten und sprich mich bloß nicht an und so, das weiß man nicht. Keine Ahnung. Total, ich würde ja. da
0: ganz gerne auch noch so einen Satz, wir hatten ja gestern so eine gemeinsam beide als Reffis eine tolle Fortbildung gehabt, die man sicherlich auch mal in einer Podcast-Folge oh, ja. verarbeiten kann noch, aber ein Satz ist mir aus dieser Fortbildung total hängen geblieben und deswegen will ich eine Gruppe, die mich auch irgendwie geprägt und entwickelt hat, gar nicht unterschlagen, nämlich die Schüler. Ich denke, dass ja. ähm, der, der wahre Satz aus der Fortbildung war, dass wir als Lehrkräfte auf die Dauer in dem Job, einfach weil es auch irgendwie Teil des Jobprofils ist, ja immer wieder auszubilden, weiterzubilden, zu unterstützen, vergessen, dass auch wir lernen und zwar nicht nur von Lehrkräften, sondern auch von Schülern. Und das, damit meine ich nicht so banale ja. Situationen wie der Schüler bringt mal eine Antwort oder ein Thema in den Unterricht, was ich vorher noch nicht kannte, sondern die Schüler fordern einen auch heraus, einfach durch die eigenen ähm, Grenzen, die sie austesten, die Sachen, die ja. sie hinterfragen und auch das hat mir ja in den letzten Monaten gezeigt einfach, wo ich einfach noch Bedarf habe, wo ich weiß, wo die Schüler... Auch gerne drüber sprechen möchten und wo ich das einordnen muss. Und das finde ich ist auch eine Gruppe, die mich sehr geprägt hat in den letzten Wochen, dieser Kontakt mit den Kindern.
1: Ja, auf jeden Fall ist super wichtig und unterschiedliche Lerngruppen prägen dich ja wahrscheinlich auch noch genau. immer unterschiedlich. Die, äh,
0: eine exakt. unglaublich
1: leistungsstarke, motivierte Gruppe, die irgendwie auch, weiß ich nicht, totale Konkurrenz. Da musst du den äh, Inhalt in rausschmeißen,
0: genau. <lacht> Methodenfeuerwerk. Dafür, dass du absolut ich dieses nicht.
1: Konkurrenzdenken. Hier noch eine Medien-AR-App <lacht> oder
0: was weiß ich, genau.
1: <lacht> Nein, ne, naja, aber ist das so oder Kinder, die einfach total diese Beziehung brauchen und dass so du auch mal mit denen quatscht über was auch immer, irgendwie ihr Lieblingsfilm oder so ne, oder die einfach ein bisschen länger brauchen oder die auch mal mehr Spaß brauchen, mehr spielen oder irgendwie so, das ist halt von vielen Faktoren abhängig. Ähm, aber ja, das äh, kann ich auch nur auf jeden Fall unterschreiben. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, ich finde auch Einflussfaktoren, also was ich da auch noch zu sagen wollte, ist, ich frage mich nämlich manchmal, wie ich würde es interessieren, wie ich mein REF erleben würde oder wie ich mich jetzt sehen würde oder entwickelt hätte, wenn ich an einer anderen Schule gewesen wäre. Ja. Wenn ich halt dadurch ein anderes Kollegium gehabt hätte, andere Fachseminarleitungen, andere REF-Kolleginnen in meinen Seminaren, andere Klassen, wie sehr ein das beeinflusst. Also ich finde es halt unglaublich interessant zu wissen, wie sehr es meine meine Lehrpersönlichkeit beeinflusst meine Selbstwahrnehmung in Bezug jetzt auf das Refi-Dasein, auf meinen Unterricht, auf das, was ich für wichtig erachte. Ich weiß noch, ich habe in dem Lernforschungsprojekt im Praxissemester auch untersucht, inwiefern, also die Lehrkräfte so sollten sozusagen vor dem Hintergrund ihrer Klassen, wie ihre Klassenmerkmale sind, äh, sozusagen die Kriterien guten Unterrichtsgewichten äh, also sagen, okay, wenn ich, wenn du eine Klasse hast, die so ist, dann sind die und die Kriterien wichtig.
0: Ach so, also praktisch, ähm, ich sag mal, ich habe eine nervöse Klasse, die ähm, nicht sich lange konzentrieren kann. Dann wäre das andere Kriterien als beispielsweise eine Klasse, die sehr fokussiert und stringent arbeitet. Und die hätte andere Kriterien, die einen guten Unterricht ausmachen. Dann.
1: Und dann frage ich mich halt einfach manchmal, okay, wenn man denn äh, jetzt, wenn ich jetzt an eine andere Schule käme. Also ich habe zum Beispiel, das habe ich halt auch gemerkt, äh, als ich dann auch einen Oberstufenkurs hatte, erst nach einem halben Jahr elf. Ich glaube, ich habe zu viel Zeit an einer Sache mit denen verbracht, weil ich dachte, nein, die müssen das üben und die bla, aber ich hätte da viel mehr auch abgeben können oder auch einfach so schneller sagen können, nee, bis zu einem bestimmten Punkt ist es jetzt eure Eigenverantwortung, ob ihr jetzt diese Choreo beim Tanzen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Fitnesselement oder was auch immer halt lernt, da hört halt irgendwo meine Verantwortung dann auf, so ihr seid schon alt genug. Ihr habt irgendwie müsst euch könnt euch die Zeit selbst einteilen. Und das habe ich halt da gemerkt, dass ich da auch mich erstmal wieder neu dran gewöhnen musste und erstmal mich meine Lehrpersönlichkeit für einen oberstufe erstmal nochmal neu entdecken musste sozusagen. Das verstehe also ich, ich total. Find, das, ja. ja, also das ist halt einfach auch noch was ganz anderes.
0: Und ich merke so auch an, an also da wurde jetzt, du hast es jetzt angesprochen, wir hatten es auch, glaube ich mal, all, in den ersten Folgen haben wir es vielleicht mal irgendwann überwähnt. Also die, die schon lange dabei sind, wissen es, aber wir sind ja beide in verschiedenen Teilen von Berlin groß geworden und es stimmt ja tatsächlich, dass jetzt im Endeffekt, du hast eigentlich ein Heimspiel im Vergleich. Ich bin, <lacht> ich bin eigentlich im Auswärtsspiel, weil ja, für, für mich war es schon ein, ein starker Wechsel vom Schultyp und von der ähm, ja. Community, sage ich mal, vom sozialen Gefüge, was, was ich jetzt sozusagen <lacht> um mich herum habe, auf eine sehr positive mm. Art und ich kann halt nur sagen, weil du meintest, du, du wüsstest halt nicht, wie es wäre für dich so. Ich glaube aber, da wir beide zum Beispiel, und das ist, glaube ich, so ein Ding in dem Job, was einem weiterhilft, sehr lernoffen sind, also auch kulturell und, und sozial offen sind, dass das dann eine Bereicherung ist tatsächlich. Und ich glaube, dass man das weniger als ähm, Druck wahrnehmen muss und sollte, sondern es ist tatsächlich so, ich nehme es sehr als Bereicherung wahr jetzt einfach andere Kollegen kennenzulernen. Ich habe auch meine Perspektive währenddessen schon, während damals dieses Praxissemesters, worüber wir schon öfter gesprochen haben, was wie so eine Art großes Praktikum ist mit ersten Schulpraxiserfahrungen, ähm, gemerkt, dass einfach dieser Schultyp mehr meins ist. Obwohl ich auf den Gymnasialen komme, obwohl ich aus einem Leistungssportbereich komme, habe ich einfach gemerkt, dass ich sehr gut mit dem Sportunterricht so klarkomme, weil ich meine Perspektive verändert habe darauf, was eigentlich wichtig ist im Sport und auch im Sportunterricht mit Kindern und dass ich auch gemerkt habe, was eigentlich Arbeit mit dem, sage ich mal, doch eher, naja, wie soll man es sagen, aber mit dem Großteil der Schüler, ähm, was das bedeutet, weil Gymnasium ist immer diese kleine Menge, die in unserem Schulsystem einfach diese Elite darstellen soll, oder besser gesagt, die, ja. die, die mal irgendwann Elite sein sollen vielleicht, was natürlich jetzt, ohne jetzt groß die Schulkritik zu graben, ja auch völliger Blödsinn ist, aber nichtsdestotrotz mhm. ähm, war das einfach eine Konfrontation mit ganz anderen Schul-, also Kindern, von der, von der Art, ja. von der Herkunft, von der Biografie und das hat schon sehr mein Bild geprägt und das ist auch, weil wir heute so über Entwicklung sprechen, das ist was, was ich aus den letzten Monaten doch sehr mitgenommen habe, nämlich die Grenzen meiner eigenen Handlungsfähigkeit, dadurch, dass ich eben meine eigene Biografie mitbringe, die derer ja. der Kinder, die ich jetzt unterrichte, doch teilweise auch sehr fern ist. Weil ja, ja. wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir unsere Päckchen mitbringen, Sachen, wo wir Erfahrung gesammelt haben, wo wir sicherlich auch ein gutes Ohr sein können. Aber wir haben ja auch oft Situationen, sei es jetzt in meinem Fall zum Beispiel Schüler mit verschiedenem kulturellen Hintergrund, religiösem Hintergrund, wo ich halt gar keine Bezüge zu habe selbst, dass es für mich eine ganz andere Herangehensweise ist, als vielleicht für eine Lehrkraft, die selbst aus der Community kommt. Ja, und auch ja. das mussten wir irgendwie lernen. Und das habe ich aber auch akzeptieren gelernt irgendwie. Und als Bereicherung ja. empfunden jetzt mittlerweile.
1: Und da auch wieder, dass, wenn man Fragen hat oder so, dass man selbst auf die Kinder Sachen fragen kann oder halt sich an die Leute wendet, die mehr Ahnung haben, die einem weiterhelfen können, falls man irgendwas wissen möchte oder irgendwo Hilfe braucht oder so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde halt auch, ähm, also ja, es ist halt trotzdem interessant, wie viele, allein kommen wie viele Themen du irgendwo jetzt schon auch an geschnitten hast, ne, diese trotzdem, was man nicht vergessen darf, ähm, aber ich habe da auch ein bisschen mehr Ruhe jetzt mit der Zeit gewonnen an, ähm, okay, ah, da haben wir ja schon öfter mal in dem Podcast drüber geredet, Thema Differenzierung, Inklusion, gewaltfreie Kommunikation, äh, spannender Unterricht, ähm, ich weiß nicht, es sind tausend Themen irgendwie, moderner Unterricht, äh, Beziehungsarbeit und so weiter, dass das irgendwie alles von uns erwartet wird, und dass man da halt manchmal unter so einen Druck, also, oder Druck geraten ist. Und das, ich finde, da habe ich aber auch jetzt so langsam so einen Punkt erreicht, irgendwie, weil man ja doch merkt, jetzt nach ein paar Monaten, ah, ein bisschen was fällt mir jetzt schon leichter. Oder oder man merkt dann, irgendwann hat man eine Beziehung zu so vielen Kindern und das ist so cool und was was daraus entsteht, das finde ich war das Krasseste, dass ich gemerkt habe, wie viel leicht das ist, Regeln durchzusetzen, wenn du eine gute Beziehung zu den Kindern hast, was für eine ganz andere Ebene der Kommunikation du einfach einnehmen kannst, wenn du eine gute Beziehung zu diesen Kindern hast. Ich muss sagen, das war auch nochmal was extrem Krass ist irgendwie so, also wie die dir begegnen, dass du ganz anders, ganz andere Zugänge einfach hast, um auch Themen anzusprechen und zu lösen oder Konflikte zu lösen, das fand ich halt auch super spannend. Aber gleichzeitig, wie gesagt, bin ich da auch irgendwo gelassener geworden und habe gemerkt, okay, aber wir müssen auch noch nicht in allem super perfekt sein, so. Um da jetzt auch nochmal zurück zum Thema Struktur von vorhin zu kommen, zum Beispiel wie oft ich jetzt schon aber seit August irgendwie meine... Organisation geändert habe an ich benutze Zettel für die ja, Klassenlisten komplett. und meine Noten, ich benutze Kursbücher, ich mache das digital, ich mache das analog, äh, jetzt doch nicht, ich nehme immer einen Ordner mit, wo alles drin ist, nein, ich habe verschiedene Ordner, also ich glaube, ich habe bestimmt schon fünf verschiedene Ordnungsstruktursysteme gehabt, jetzt seit ja, Beginn des Rest ja, und bin immer noch nicht ganz zufrieden und muss das auch immer noch herausfinden, aber auch das ist so ein unglaublicher Prozess und eine andere Kollegin meinte auch, ey, die hat anderthalb Jahre irgendwie mit so einem Kalender gearbeitet und meinte am Ende, nee, es hat auch ewig gebraucht, bis sie irgendwie mal zu einem guten System gekommen ist, also was sie gut findet, so was für sie gut funktioniert. Und ich finde auch das so, das sind halt alles so Sachen, die so Schritt für Schritt kommen und da will ich einfach auch nochmal jetzt genau an dieser Stelle betonen, dass ähm, es aber auch normal ist, dass man am Anfang denkt, man muss das schon alles können. Wichtig finde ich, es bringt jetzt nicht groß was zu sagen, ja lass das, seid entspannter, weil ich glaube, das ist immer leichter gesagt als getan, das wissen wir ja selbst, so. Aber es hilft trotzdem zu hören und auch einfach zu wissen, das zu akzeptieren, also dass das helfen kann. Einfach das auch mal zu akzeptieren, dass man überfordert ist, dass man manche Sachen noch nicht so gut kann, dass wir also so, dass die Sachen auch einfach irgendwann kommen. Du musst natürlich offen sein für andere Meinungen, äh, auch Unterstützung zu suchen, wenn du sie brauchst oder der Austausch ist halt super wichtig. Ich glaube, nur so kommt man auch irgendwo voran. Hier ist das so.
0: Bildungsbefehl wieder ihr kleiner Therapie-Podcast während der Zeit, in der sie keine Therapiemöglichkeit haben. Nein, aber es, ist total, ja. <lacht> es ist total richtig, aber all das, was du sagst, ist halt genau das, was wir uns in den letzten Monaten ja immer wieder sagen mussten, Ja. weil das ja im Endeffekt genau die Quintessenz aus allen Situationen ist, die wir haben. Es ist immer wieder dieses... Verstehen und akzeptieren, dass einfach vieles seine Zeit braucht. Ähm, so, so sag ich mal, äh, 50 Cent ins Phrasenschwein. Aber es ist ja nun wirklich äh, tatsächlich in so vielen Situationen so. Aber ich finde, ja. genau das wurde mit der Zeit immer deutlicher und damit auch leichter zu akzeptieren. Weil gerade zu Beginn im August, September, Oktober hatte ich einfach nur das Gefühl in den Situationen, was habe ich in den letzten Jahren gemacht? Und ja, mittlerweile bin ich Schauen. aber an einem Punkt, wo ich sage ja, ich habe das in den letzten Jahren gemacht, aber ich betrachte auch die Art, wie ich ausgebildet wurde, jetzt anders und ähm, kritischer, sowohl positiv als auch negativ in welchen Bereichen, also positiv im Hinblick darauf, ja. natürlich brauche ich diese theoretische Fundament. natürlich brauche ich eine gewisse Grundlage und auch eine gewisse Idealvorstellung von Unterricht, wie Unterricht, sage ich mal, in seiner besten Form sein könnte, um jetzt meinen Unterricht in der Realität da entsprechend einzuordnen. Weil wenn ich nicht ja. weiß, wie weit ich sozusagen etwas pushen kann, wie weit ich Unterricht treiben kann, wie, wie gut er in Anführungszeichen oder wie, sage ich mal, genormt er sein könnte, ja, wo, wie soll mhm. ich dann meinen Unterricht darin einordnen? Jetzt ist natürlich aber genau das umgekehrte Problem, diese Einordnung zu finden. Aber das ist sozusagen eben das Negative daran, nämlich wir haben bisher nur Unterricht bis dato damals im Studium in einem kleinen Forschungszentrale geplant, nämlich in unseren Seminaren. Und jetzt ja. haben wir in den letzten ja. Monaten gelernt, wie es geht und gewöhnen uns langsam dran. Und ich glaube, das ist ein großer Gewinn.
1: Das kann man auch dazu sagen, dass so vieles so abstrakt wirkte einfach in der Uni, in den Seminaren. Bestimmte Begriffe. Jetzt im Nachhinein gesehen, finde ich aber Beispiel, erst. Genau, im Nachhinein gesehen. Genau. Also, aber selbst da dachte ich schon so, was, wie soll ich das denn machen? Ich muss sagen, allein das Stichwort Differenzierung ging mir ja so lange total auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste, wie wichtig es ist. Und ich dachte gerade so, Mann, ja, hä? Und das wo Differenzierung, wie schnell Differenzierung auch schon stattfindet sozusagen und wo und wie, das lernst du auch erst mit der Zeit. Da kriegst du eher ein Gefühl dafür, was Sinn ergibt und was nicht. Und dann durch die Lerngruppen und so weiter ergeben sich auch automatisch für dich schon Lösungen zur Differenzierung so.
0: Absolut. Und das
1: finde ich, das ist dieser Begriff Differenzierung wurde einfach so greifbar für mich erst durch das REF. Und ich meine, es heißt ja auch einfach Vorbereitungsdienst. ne Ja, also richtig. Auf genau. Brutheit das ist das äh,
0: Synonym für Referendariat. ja.
1: Ja, genau. Und auf eine Art, das ist halt dieses, was man aber wo, wo, man einfach glaubt, dass es halt ja nicht nur vorbereitend ist, sondern von Anfang an prüfen und werden, sind ja diese Unterrichtsbesuche. Du hast einen Unterrichtsbesuch schon nach ein paar Wochen und direkt für eine, du musst schon alles richtig machen, eine ganze Stunde zeigen mit allen wichtigen Phasen, gefühlt so, und dann kriegst du da Feedback, irgendwo indirekt wirst du ja auch bewertet, weil du am Ende vor dem Staatsexamen ja eine Vornote bekommst. Und deswegen fühlt sich das halt von Anfang an so an, als würde von uns erwartet werden, wir können alles. Aber wichtiger ist ja viel mehr dieses, okay, auf welchem Stand ist man eigentlich, wo muss man jetzt als erstes dran arbeiten und schafft die Person es eigentlich, diese Kritik irgendwie anzunehmen und umzusetzen in jetzt sozusagen etwas Besseres sozusagen, also irgendwie diese, also ist eine Entwicklung sichtbar und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass man, wenn man halt merkt, okay, da werde ich irgendwie nicht besser, auch da hole ich mir dann Hilfe oder frage halt mal nach, so, ne? aber dass man sich das bewusst macht, dass es wirklich ein Entwicklungsprozess ist wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen was ist jetzt in den letzten monaten passiert was hatte einfluss auf dich welche erkenntnisse hast du da hinzugewonnen welche befürchtungen welche sind auch haben sich aber ähm, sozusagen verabschiedet hatte das aber hast du das gefühl es hat an sich auf dich als Person so den Dominik irgendwie Einfluss gab, das Ref jetzt im Allgemeinen?
0: Ja, absolut, tatsächlich. Also ich bin froh, ich habe meine Freunde noch. Vielen Dank euch Leute, bleibt mir treu. Ja, ich gebe mir alle Mühe, die ich habe so und äh, die ich kann. <lacht> Denke ich mir auch immer. <lacht>
1: ich habe so gute Freunde, sie sind naja, noch da. Ja, wirklich, naja,
0: es ist tatsächlich so. ne Ich meine, ich kommt ja auch immer darauf an, welche Umstände man hat. und Aber man braucht wirklich ein sehr ähm, verständnisvolles Umfeld, was einfach versteht oder was einfach selber nachvollziehen kann, dass man sich gerade auch ja in einem neuen Lebensabschnitt befindet, der ja auch jetzt auf diese ja. Berufswelt zusteuert. Und das ist das Zweite, nämlich die Prioritätenverschiebung. Mhm. Einfach so, ne? In meinem Nebenberuflich war ich noch Trainer ehrenamtlich und das habe ich auch aufgegeben. Das war natürlich aber auch jetzt auch bei mir in meinem Fall ein guter Zeitpunkt dafür, aber auch notwendig auf lange Sicht. Ähm, auch mhm. mehr den Fokus darauf zu legen, weil mir das einfach wichtig ist in der Schule, einfach auch mich jetzt weiterzuentwickeln und darauf zu konzentrieren, mir außerhalb davon neue Freiräume zu geben und das hat schon mich stark beeinflusst. Ich würde sagen, das REF, wie hat gestern jemand gesagt, ist auch ein bisschen wie eine Sinuskurve. Ja, wir haben viele Ups <lacht> und Downs gehabt und ähm, das hat stark diesen, man nennt es ja immer so diesen Resilienzfaktor, also die Fähigkeit quasi solchen Hürden ähm, irgendwie und Frustrationsmomenten irgendwie entgegenzustehen und daraus gut rauszukommen hat es doch hm. auch stark gefordert und gestärkt, würde ich sagen, auf eine Art. Aber das verdanke ich auch hm. wirklich viel diesen Menschen im Umfeld, die einfach immer da ja. waren, die immer in den richtigen Momenten auch da waren, gesagt haben, sie helfen, sie können helfen, die einem zugesprochen haben, die einem wieder sozusagen die Realität irgendwie ein bisschen näher gebracht haben. Und das ist für mich, finde ich, in den letzten Wochen viel mehr Thema geworden. Um jetzt gar nicht am Ende zu sagen, so Leute, jetzt ist Zeit für Spießertum, jetzt mache ich hier... Ähm, Mache ich mir jetzt einen bunten Zuhause, für mich gibt es nur noch Ar ähm, Arbeiten und Spaß auf Arbeit und zu Hause Spaß und das war's. Und dann, nee, es, es war auch befördernd irgendwo. Aber es ist eben auch doch viel, dass man Zugeständnisse machen gemacht hat in den letzten Monaten. Wie, wie war das denn, war das denn für dich? Also, empfindest du es ähnlich, empfindest du es anders? Oder?
1: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, worauf ich mich einfach so sehr freue, dass ich danach, nach dem Ref, nach diesem Ende des Startexams. Nichts sehe. Also, viel gutes, also ein gutes Gefühl, aber nichts Konkretes sehe, weil ich habe mich immer so von Ereignis zu Ereignis gefühlt gehangelt. Also okay, MSA, dann Abi, Bachelor, Master, Ref. Die großen Meilensteine. Man wusste immer, ja. da kommt noch das und da kommt noch das und erst dann bin ich sozusagen an meinem Ziel. Und ich finde es jetzt so schön zu wissen, dass man danach dieses Ziel erreicht hat und dass ich danach keinen weiteren großen Meilenstein geplant habe. Das natürlich so Themen wie irgendwann Familienplanung oder man spart und kauft sich irgendwann mal, weißt du so. Aber das ist so weit weg. Das ist so nicht terminiert. Das ist auch nichts, also das, das kann ich einfach selbst entscheiden, wie, wann ich das mal angehe. Und das finde ich sehr schön. Aber ja, es hat auf jeden Fall generell Einfluss auf mich gehabt. Ähm, negativ als auch positiv bisher das Ref. Also ich hatte viele Phasen, wo ich einfach unglaublich gestresst war und Angst auch hatte, vor jetzt wieder in die Schule zu gehen, weil das Ref weitergeht oder vor den anstehenden UBs und Prüfungen im, äh, jetzt schon in Gedanken ans Examen, werde ich dann nervös und aber es hat auch irgendwie ja geholfen, man <lacht> Ich weiß nicht. Also es ist halt auch einfach, mir hat es gut getan zu merken, ich habe jetzt einfach eine also eine Verantwortung auch irgendwo für Klassen und gleichzeitig ist das super herausfordernd. Also du kannst dich nicht einfach mal gefühlt so wirklich raus... Also in der Uni, da hast du halt prokrastiniert. Ja, äh, dann hast du halt Pech. Also entweder du lieferst nicht so gut ab in der Prüfung oder Hausarbeit oder du verschiebst sie. Aber jetzt, sind, jetzt hast du eine Verantwortung, die halt sozusagen... Also die ist die ganze Zeit da und die hat man irgendwo im Hinterkopf. Und das ist irgendwo herausfordernd und gleichzeitig halt unglaublich schön und motivierend. Ich würde gerade sagen, so es ist ja auch so erfüllend,
0: wenn, wenn man das machen genau. kann, ja.
1: Genau. Es ist herausfordernd, aber eben auch super motivierend. Und ähm, ja, ich kann da gar nicht mehr so, ich finde es ganz komisch, ich, im Moment kann ich das gar nicht so richtig erklären, wo das jetzt so einen Einfluss auf mich gehabt hat. Manchmal fühle ich mich doch aber auch nicht erwachsener, aber ich merke schon so, okay, irgendwie kann ich mich halt so, dadurch jetzt, dass man im Ref ist und eine Lehrkraft ist und diese Verantwortung hat, fühle ich mich auch irgendwo ein bisschen mehr jetzt als halt eine erwachsene Person mit einem richtigen Beruf. Es so, klingt jetzt richtig stumpf und da steckt ja ganz viel hinter, aber irgendwo merke ich halt auch, es gefällt mir und es ist gut und ja.
0: Ich finde es sinnbildlich auch total, total, total gut. Es ist ja im Endeffekt, wenn du sowas wie ein kleines Gesellschaftsspiel was wir am Anfang in die Hand bekommen haben. Und dann ist dieser eine Dude, der die Anleitung vorliest und du hast gar nichts verstanden am Anfang. Aber mittlerweile ja, spielst du ja, genau. in der fünften, sechsten Runde und langsam versteht man die Regeln. Und das macht das Spiel attraktiver ja. und spannender. Ja. Und ich finde es auch total positiv, dass, dass du einfach sagst, äh, dass nichts, was sozusagen, also dieses Nichts, ja, was dann nach dem Ref wartet, das empfinden ja auch viele so als, als Befürchtung, Angst oft, wenn es zum Beispiel um diese Phasen MSA, Abitur geht, wo man damals nicht wusste, okay, was macht man beruflich und wo geht's hin? Und ähm, dass es jetzt aber mal so ein Punkt ist, an dem man sagt, ja. Gott sei Dank.
1: Ich finde es einfach sehr angenehm, dass ich nicht einen Plan habe für Haus ja, so richtig. Total. Man muss ja dann natürlich ist mit neuen Herausforderungen konfrontiert, mit Vollzeit und so weiter, aber dann, dann guckt man einfach mal, wie es wird und was kommt. So, das finde ich mal sehr angenehm, diese Ungewissheit, obwohl ich da eigentlich nicht so bin, aber da finde ich es sehr angenehm. Okay, dann zur äh, genau, der letzten Frage an dich, nämlich. Wenn ich dir jetzt, wenn du dir jetzt angenommenen Zettel nehmen würdest und einen Stift. Und jetzt das, was wir im August aufschreiben sollten, sozusagen vielleicht auch nochmal, ja, Ziele oder Ängste aufschreiben müsstest, was wäre das? Wie sollen für dich sozusagen jetzt die nächsten Monate ablaufen?
0: Ich will einfach genau das, was ich bisher für mein Gefühl jetzt für mich als Weg gefunden habe, richtig zu machen, weitermachen, nämlich dieses mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, dabei sein, hospitieren, weiter Erfahrungen sammeln, solange wie ich kann. Und vor allen Dingen einfach weiter Sachen ausprobieren. Ich habe auch noch nicht meinen Weg gefunden für die absolute Struktur. Ich bin auch viel noch am Austesten. Und mein Ziel ist es einfach auch, dieses, diese Zeit jetzt in den kommenden Monaten weiter als Testphase zu sehen, um mehr auszuprobieren und äh, mir diese Freiräume einfach auch zu nehmen. Und was die Ängste angeht, natürlich ist die, die Angst immer irgendwie da, dass das, was man als nächstes anbietet oder das, was man macht, immer noch nicht irgendwie dem gerecht wird, was es eigentlich machen sollen, nämlich wenn es jetzt zum Beispiel um Unterrichtsinhalte geht, dass man einfach den Ansprüchen der Rahmenlehrpläne, also die Sachen, die uns vorgeben, was wir inhaltlich machen sollen, nicht gerecht wird und auch nicht den Ansprüchen der Schüler gerecht wird, aber einfach diese Ängste auch mal ein bisschen zu relativieren und zu überlegen, dass ähm, einige Sachen eben leider nicht immer alle abholen, aber man sein Bestmögliches geben kann, damit es für alle irgendwie auch angenehmer wird und äh, ja, wie ich heute schon zu einer Kollegin gesagt habe, im Grunde genommen ist es einfach genau das. Irgendwie Schüler motivieren, egal wie. Und ähm, auch kleine Erfolge halt wirklich feiern.
1: Mit dem hätte ich das auch beantwortet. Das finde ich ist einfach ja. nochmal was Schönes. Das bringt eigentlich gut auf den Punkt für uns. Ja. Das stand auch in den Briefen an uns. Aber wenn du die liest am Anfang, dann schaffst du das nicht, das so schon zu nutzen für dich. Etwas ja. Positives. Das, du musst da irgendwie gefühlt selbst durch und an den Punkt kommen, an diese Erkenntnis. Man muss ja auch so. einen
0: kleinen Erfolg erstmal definieren.
1: Genau, genau. Auch dieses Gefühl haben. Ja, aber das sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich möchte auch möglichst, ähm, ich, ich werde auch die stressigen Phasen wieder akzeptieren und auch die Angst und Panik, gerade zum Startexamen wahrscheinlich hin. Aber ich will halt versuchen, das zu akzeptieren und trotzdem noch immer halt die Freude dabei äh, mir bewusst machen und trotzdem auch Zeit für mich noch haben. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auch auf eine große, dicke Examsfeier, die wir dann gemeinsam hoffentlich alle gestalten werden.
0: Das ist doch mal ein Wort. Ne. Das war so ein Lagerfeuer Bergfest, oder? Das ist so ein bisschen so Stock und Marshmallow und ja. Deep Talk. <lacht>
1: ja, genau. Das war auch einfach das, so der Plan, damit wir da einmal wieder hingekommen sind, damit wir dann auch irgendwann mal wieder äh, ohne, dass wir das einmal losgeworden sind, auch wieder über andere Themen nochmal offener sprechen können. Oder, ja.
0: Aber ich finde, das ist ein schöner, äh, schöner Prozess-Podcast hier auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man vielleicht mal sich die ersten zwei, drei Folgen von uns anhört und die mit denen jetzt vergleicht, vielleicht könnte man sagen, wir sind schon reifer geworden in den vergangenen Monaten mit dem Prozess? <lacht>
1: Maybe, ja. Yeah. Maybe a little bit.
0: But, ja, yeah, also es ist, but ja. Yeah. Also, yeah. Wenn dir die Worte wieder in, in der Englischklausur fehlen. Ähm, mhm. Nee, aber ich, ich denke, ähm, doch, man kann schon sagen, und das geht jetzt vielleicht auch mal nur speziell an so Refis aber vielleicht auch noch Lehrkräfte, die frisch sind. Die Zeit ist wirklich das, das Gut. Und die Geduld, die man da mitbringen muss, ist die Herausforderung. Am Ende ja. brauchen wir die Zeit einfach über die ähm, kommenden Jahre, um wirklich uns beruflich zu festigen und die große Challenge, die daneben steht, ist einfach eben wirklich diese Geduld mitzubringen, zu sagen, okay, ja. ähm, ich habe zwar viel gemacht, aber es ist einfach nicht mein Level in dem Punkt und ich brauche diese Zeit jetzt und man macht ja auch trotzdem ja. vieles richtig in der Zeit.
1: Humor hilft auch immer. Humor ist auch geil. Auch, ansonsten kann ich dem auch nichts hinzufügen. Das ist
0: auch meine Erkenntnis aus den letzten Monaten, muss ich sagen. So, wenn du deine Schülergruppe ein bisschen mehr kennst und endlich so eine, so eine Ebene gefunden hast, wenn man dann endlich mit denen auf seiner Humorebene schwingen kann, oh, ja. was für ein geiler Unterrichtsmoment. Das macht so, so Spaß. Total, dann macht es cool. richtig Bock und dann flutscht auch so ein Unterricht. Und die Zeit braucht man halt auch.
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, es braucht irgendwie fast ein halbes Jahr, bis man an so einer bestimmten Ebene mit denen ist. So. Ja, voll. Genau. Mann. Dann gebe ich jetzt wieder an dich, super Moderator, ab für die bombastische Ober, super, mega knaller, Ober-Super-Mega-Super-Verabschiedung. Oh, äh, das machst du aber, ach, ey. Oh, ich hänge
0: hier, häng hier so in so einem Abend tief fest. Ja, ich meine, die Woche... Ähm, oh, Merke ich gar nicht jetzt hier optisch. Nee, optisch gar nicht. ne. Ich meine, es ist, ist bei mir normal, dass das Augenlied immer so auf dem unteren liegt. einfach. Ähm... <lacht> Nee, also, ja, wie gesagt, ähm, zur kommenden Folge, aber vielleicht vorab noch. Äh, wir freuen uns, wie gesagt, immer über Feedback auch auf eurem Instagram-Channel oder auf unserem ähm, auf unser Bildungsbuffet, web.de-Adresse, ähm, auch zu den Folgen, Meinungen und Co. Und wenn ihr die Folge natürlich auch weiterempfehlt und bewertet auf Spotify und Co., freuen wir uns natürlich immer sehr. Ansonsten freuen wir uns aber sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge beziehungsweise nach unserem Blutgericht bei der neuen Bildungsbuffet-Folge dabei seid. Dort wartet dann, wie gesagt, ein spannender Gast auf euch. Ich glaube, wir sind aufgeregter als unser Gast ja. auf jeden Fall, weil ähm, das mal wieder aus, aus einem spannenden Lebensabschnitt kommt. Aber ich hoffe einfach nicht, dass es in der Audiospur gerade drin war. Jetzt, jetzt will keiner sein Paket hier abholen. Ich glaube es einfach nicht. So, also <lacht> in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche <lacht> und gebt mal ein Paket weg. Klassiker. Ja, auf jeden Schöne Fall Kann auch noch passieren. Herzlichen Dank. Ne?
1: Klassisch. Danke. Ich ja, habe mein so. Buch vergessen. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.